0: Bienvenidos a Blender Academy, mi nombre es Tubia. Estamos estudiando sobre el divorcio, pero en realidad me gustaría hacer una pequeña pausa, un paréntesis, para explicar un concepto, aclarar un concepto, que creo que fue mal interpretado, al menos por algunas personas que me hicieron comentarios sobre este tema, de la prostitución. Suena para algunos, si bien no es el mensaje que yo dije, pero suena para algunos, que yo dije que está permitido, vamos a hacer esto, y es buenísimo, y a Dios le encanta. Pues está mal interpretado el mensaje que yo di. Punto número uno, hay que ser claro y concreto. En la toira todo es claro y concreto, tiene una prohibición y un castigo. En el caso de la prostitución, ¿hay una prohibición escrita y un castigo escrito para Bnei Noia? La respuesta es no. Para judíos sí, está claramente dicho. No puede haber ni prostituta ni prostituto del pueblo de Israel. Pero para Bnei no hay un versículo escrito. Esto es punto número uno. Punto número dos. Observemos la historia, la historia de Yehuda. Yehuda lo hizo, por así decir, con Tamar, pensando que ella era, etcétera, una prostituta, y a pesar de que no está prohibido, Yehuda mismo no se sintió bien. Quiere decir que... Algo no funcionó. Sabemos que Yehuda no se sintió bien porque cuando Yaquod fue a bendecir a sus hijos antes de fallecer, Yehuda estaba extremadamente preocupado de que su padre lo iba a castigar por lo que hizo con Tamar. Entonces, evidentemente, años después, porque la historia entre Yehuda y Tamar pasó decenas de años de distancia entre, entre Yehuda y Tamar, y, Yak, y la muerte de Yaquod, decenas de años de distancia una del otro. Quiere decir que Yehuda por montones de años guardó en su corazón algo que no le se sentía bien. Algo que no estaba bien y estaba preocupado por el tema. A pesar de que no hizo nada, pero estaba preocupado por el tema. Entonces, ¿está prohibido? No, la, la, la acción que hizo no está prohibida. ¿Pero ¿a Dios le encanta y lo disfruta? No. Punto número dos. Un detalle más, un, un tema más. Pero se aplica más que nada a judíos. Lo que pasa es que podemos aprender de ahí la actitud general. Para Breinoyach, inclusive, en Parshas Balak, al final de Parshas Balak, cuando Bilam quiere maldecir al pueblo de Israel, intenta varias veces, solamente le salen bendiciones en lugar de maldiciones, porque Dios les cambia sus palabras, una allá muy interesante, una sección de la Torá muy interesante, e incluso tragicómica. Al final, Bilam le dice a Balak, te voy a explicar qué es lo que va a hacer este pueblo al final de los días, si los van a destruir, etcétera, etcétera, y le da un consejo. ¿Cuál es el consejo? Y esto lo vemos en Parchas Pinjas. Inmediatamente, la próxima Parcha, final de Parchas Balak, comienzo en Parchas Pinjas. ¿Cuál es el consejo que Bilam le da a Balak? Pues hace que tus mujeres, incluso las princesas de Midian, de Moab, etc., se entreguen completamente a los judíos. ¿Por qué? Porque Dios odia la promiscuidad. Estas son las palabras que Bilam, un no judío, le dice a Balak, otro no judío, para cómo hacer para hacer que los judíos pequen. Entonces podríamos decir que, ok, está hablando de judíos, porque para judíos está prohibido, etc. Pero en la práctica, el concepto es que Bilam tenía clarísimo, Dios odia la promiscuidad. Bien, punto. Otro asunto más que es fundamental entender para poner en contexto las cosas, porque cuando uno saca las cosas de contexto, ahí es donde surgen los problemas. En todo momento, cuando estoy hablando de prostitución, si está permitido o está prohibido, no estoy hablando de un proxeneta, varón o mujer. ¿Qué es un proxeneta? Es el tipo o la tipa que tiene beneficio de la prostitución de otra persona. Esto está prohibidísimo. Obvio que está mal, está penado por la ley. Y ya dije muchísimas veces, la ley del país es ley de cualquier país y hay que respetarlo. Eso está prohibido. Eso es vivir, tener beneficios de literalmente ser, tener una esclava o un esclavo. Esto está prohibido. No es esto de lo que estoy hablando, sino de lo que estoy hablando es una persona, hombre o mujer, que decide por un beneficio propio, por propia motivación, por propio interés, ¿está bueno? Pues no. Pero esto es lo que la persona está decidió, vender su cuerpo, por llamarlo de alguna manera. Lo interesante es que en la ley, por lo menos de la Argentina, eso no está penado. Eso es totalmente lícito, siempre y cuando no haya esclavitud sexual, siempre y cuando sea de propio acuerdo de la persona que decide venderse a sí mismo por esto, etc. No está penado. ¿Esto quiere decir que es una actividad que uno tiene que hacer y es buenísima y es hermosa? No, claro que no. Un paso más podríamos decir que racionalmente esto no es algo positivo, esto no es algo bueno, y por lo tanto debería estar prohibido para venenoias, porque todos los preceptos racionales, etc. Ok, pero en la práctica, ¿qué significa racional, moral, ético, etcétera? Esto va cambiando, nos guste o no, con las épocas, con el tiempo. Y hay ciertas cuestiones que incluso en la toira lo vemos en la antigüedad. Mirad a Tamar. Tamar, para entender esta cuestión, ella era la matriarca de Moshiach, la matriarca del rey David la matriarca del rey Salomón la matriarca de Moshiach. y sin embargo ella se prestó a esta cuestión más allá de que ella vio que estaba permitido porque Yehuda no le entregaba a su hijo Sheila entonces, pero sea como fuere ella se presentó de esta manera e hizo esta actividad entonces está tan mal está tan prohibida prohibida no, evidentemente no y encontramos a Rajab. Rahab, que era una mujer de Cnán, ella terminó casándose con Yoshua bin Nun, convirtiéndose al judaísmo, casándose con Yoshua bin Nun. Esto está al comienzo del Sefer Yoshua, el libro de Yoshua, los primeros capítulos, donde Yoshua manda espías a la tierra de Cnán, a la ciudad de Yerichó para conquistarla, etcétera, etcétera. Hay quienes dicen que Rahab, el texto en el, en el libro de Yoshua, propiamente dicho, dice Zoina, que Zoina se puede traducir de dos maneras: prostituta. O se puede traducir como mujer de negocios. Pero claramente está la traducción prostituta. Y los, los espías fueron a la casa de Rahab. Rahab conocía a todos los reyes del lugar. Rahab conocía a todas las personas, los hombres del lugar. Sabía exactamente lo que estaba pasando, etcétera, Porque era una mujer que los hombres iban a la casa de ella. Ok, puede traducir que hacer negocios. Pero concretamente nuestros sabios traducen también que era una prostituta. Entonces, estás prohibido? Bueno, evidentemente, prohibido por un versículo, no necesariamente. Prohibido desde una perspectiva racional y lógica, no necesariamente. Ahora bien, también mencionamos, el Rambam dice claramente, que la promiscuidad destruye la sociedad. Entonces no es algo positivo, de ninguna manera. Pero la pregunta es, ¿tiene pena de muerte? No, no tiene pena de muerte. De ninguna manera. Y un punto más, simplemente para cerrar el asunto y terminar con este tema. Los cristianos, traducen mal lo que está escrito en los Diez Mandamientos. En los Diez Mandamientos dice tinof". Niuf en hebreo significa adulterio. Una mujer casada con un hombre que tiene relaciones fuera de su matrimonio con otro hombre. Eso tiene pena de muerte. Pero niuf, esa es la palabra en el texto original de los Diez Mandamientos, no significa ni fornicar ni promiscuidad. No señor. De ninguna manera, como ya expliqué en una clase anterior, mostrame el versículo donde diga que un hombre soltero o una mujer soltera no pueden tener, para Benenoia, no pueden tener relaciones antes del matrimonio. ¿Dónde está ese versículo? ¿Es algo que todos deberían hacer? ¿Vamos todos a las discotecas y vamos a pasar la vida ni tirar todo? No, de ninguna manera, porque ya dijimos que esto también destruye la sociedad, lo escribe el Rambam. Ok, pero ¿cuál es el versículo que lo prohíbe? Y lo más importante, ¿tiene pena de muerte? La respuesta es no. No tiene pena de muerte. Esto es lo que Dios desea y busca para toda la sociedad, para que todos... No, de ninguna manera. Pero de vuelta, hay que ser claro y sencillo. ¿Esto está prohibido por un versículo? No, no hay versículo que lo prohíba. ¿Está prohibido racionalmente? Bueno, por él, para, ¿Qué significa prohibido racionalmente? Así como decimos sobre Tzedaká, sobre la justicia social, entre comillas, caridad, que es una obligación racional. Así como hablamos de el respeto a padre y madre, que Bnei Noyaj están obligados por una cuestión racional, no por un versículo, los diez mandamientos están hablando para los judíos, no para los Bnei Noyaj. ¿por qué podemos decir, teniendo historias que hablan del tema, que es una obligación racional prohibir la prostitución? Perdón, pero la ley nacional, por lo menos la ley, la ley nacional argentina, no lo prohíbe. Siempre y cuando no estemos hablando de proxeneta, por eso digo, hay que poner las cosas en contexto. No estoy hablando de eso, está prohibido por la ley, es terrible, está mal, es un delito. Pero si la persona elige por propia motivación, por propio interés, sin forzarse, etc. hacer un negocio de su cuerpo, la ley no lo prohíbe. Y lo importante para entender, a Dios no le gusta esto de ninguna manera, pero no está prohibido y no tiene pena de muerte.